0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
0: Eliane, como é que essa conta apresentada né, ontem, o IPCA, fechando em 10,06%, relação maior desde 2015 entra no contexto eleitoral, sendo que o que empuxa né, essa conta, combustível, café, gasolina, é, preço de, de tarifa elétrica, não parece, ou pelo menos não, não deve dar muita trégua também nesse ano de 2022.
1: Pois é, é, foi a maior inflação desde 2015, como você disse, e a gente lembra que o estouro da meta... É, só aconteceu o estouro da meta de inflação em 2001, 2002, 2003, que foram anos que vieram de quatro crises internacionais econômicas muito agudas. Então, você tinha um cenário internacional muito é, depauperado. E depois, em 2015, que foi a crise Dilma Rousseff. Né, que nem acreditava muito, é, ela tinha aquela coisa de que um pouquinho de inflação não faz mal a ninguém, o que é um equívoco, assim, sabe, crasso para quem entende minimamente de economia. Ontem o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele liberou 15, olha só, 15 páginas explicando a inflação. É, ele que é o responsável, né, a maior, maior responsabilidade do Banco Central é conter a inflação e ele tem que, quando estoura o teto da meta, ele tem que escrever uma carta para o ministro da Economia, que no caso é o Paulo Guedes, e que ocupa também a presidência do Conselho Monetário Nacional, CMN. E nessa carta, o Roberto Campos Neto deixa claro que o Banco Central fez tudo o que estava à sua disposição, ou seja, usou as suas armas e a principal arma, obviamente, é o aumento dos juros. Os juros estavam bem baixinho, bem lá embaixo, era uma comemoração, inclusive, do governo, e foram disparando até chegar em 9,25% no final do ano. E, segundo o Campos Neto, a grande responsabilidade por tudo isso é a crise internacional, né? A crise não, mas o fenômeno, a inflação é um fenômeno internacional. E aí tem aí o componente da alta de combustíveis, o componente da conta de luz por causa do risco de apagão, etc. Mas ele também não deixou de botar pontos nos is, porque se o Banco Central fez tudo o que tinha que fazer, e o, e o governo, e a área econômica, né? e os é, fatores macroeconômicos, como é que eles estão? Não estão bem, né, Carolina, não estão bem. E aí você vai olhar a questão fiscal, não está nada bem, teve até o estouro do teto de gastos. As reformas que o presidente Bolsonaro é, dizia que ia fazer, nada, não fez nada, reforma tributária, reforma administrativa, etc. Ficou tudo meio engavetado, tudo assim, finge que vai, mas não vai. E, além disso, o Brasil não tirou proveito de uma grande oportunidade que foi um novo boom das commodities. Com a pandemia, né, o mundo sofreu muito, a inflação no mundo sofreu muito, é verdade, nos Estados Unidos, em todo canto, mas as commodities dispararam e o Brasil é um fornecedor de commodities. O Brasil fornece minério, o Brasil fornece soja, alimentos. Poderia ter tirado proveito disso, mas não tirou, né? Então, é, são fatores que mostram também falta de governo. E aí o estouro, é, esse número que você falou, 10.06, que a gente até anunciou ontem aqui na Eldorado, em cima do laço, mas foi um estouro de sete pontos é, na... Na, na, na meta, né? a meta, o centro da meta é 3,75, a meta é 5,25. Portanto, o Brasil conseguiu atingir quase o dobro da meta em inflação. Isto é péssimo, como aliás você me perguntou, para reeleição. Inflação não combina com reeleição. Por quê? porque o que as pessoas estão discutindo hoje não é se é 10,6, a inflação, se foi é, a maior de 2015 ou não, e nada macroeconômico. As pessoas estão discutindo o preço dos alimentos no supermercado e nas feiras. Né? É, é o preço da cenoura, é o preço da carne, é o preço dos ovos, é o preço de tudo e é a falta de comida no prato do brasileiro. Isso, para a reeleição, é mortal, portanto, entra ali no, no item número um das preocupações do presidente e do debate eleitoral também.
0: Bom, outro assunto também correlacionado a essa disputa eleitoral é dentro do PT, dentro do Partido dos Trabalhadores, qual plano econômico vai se... É, depurando a partir daquela movimentação e, e manifestação do, do ex-presidente Lula em relação a um revogaço das leis trabalhistas, Eliane?
1: É, isso tudo começou com um artigo do ex-ministro da Economia, ou da Fazenda Guido Mantega, né? era o homem da economia do Lula, é, depois da queda do Antônio Palocci. E nesse artigo ele anda para trás, né? ele fala em revogar as reformas, em fazer tudo diferente, é, é, menos Estado, mais Estado, mais Estado. Ou seja, na contramão do, de um consenso ali do que, que é preciso para tirar o Brasil desse atoleiro. O Brasil que pode ter em 2022 o pior dos mundos porque junta a recessão com. É, estagnação econômica, né? Recessão que é estagnação econômica, neste caso, e a, a inflação. Então, você tem o país produzindo menos, o país produzindo menos tem menos emprego, menos renda para os cidadãos, e os cidadãos estão pagando mais pelos seus consumos básicos, inclusive a cesta básica, né? Então, isso é o pior o pior dos mundos. E aí o Guido Manteg abriu o debate. O primeiro a reagir foi o candidato Sérgio Moro, que é o candidato do Podemos, né? dizendo que ah, o PT esqueceu a era Dilma, né? Fala dos das grandes números do PT do Lula, mas esqueceu do PT da Dilma. Eu acabei de falar, né? Uma hora em inflação. É, sabe, do período pós-redemocratização. E, hum, e também, depois do Sérgio Moro, também o, o Dória, o João Dória, do PSDB, que anda muito sumido, muito quieto, só está trabalhando, né? Ele faz o oposto do Bolsonaro. O Bolsonaro só faz campanha e o Dória só faz governo. Tem que fazer um pouco mais de campanha, tem que aparecer, porque ninguém está falando dele. Mas o fato é que o Dória... É, reapareceu com uma nota é, criticando duramente e falando que, é, que essa manifestação do Guido Mantega foi uma volta ao passado. Né? Um olhar, olhar pelo retrovisor, né? que o Brasil precisa menos boquinha, segundo Dória, menos boquinha, menos Estado e mais força é, da sociedade, da, do, do empresariado, da área privada. E aí é, isso se tornou um grande debate e o Lula tem ido falar daqui e dali e o grande temor agora de todo mundo é que o Lula é eleito, já que ele é o favorito, que ele ponha para, em vez de fazer as reformas necessárias, que ele é, acabe, apague, passe uma borracha nas reformas já feitas. Eu acho esse debate importante, porque o debate mais importante nesse momento é a economia. É gerar é, crescimento, gerar as condições das empresas é, funcionarem, das lojas abrirem e de gerar emprego e renda para a população brasileira. Carolina. A ah,
0: Maria Eliane pergunta aqui, mandando uma pergunta pela hashtag pergunte para Eliane nas redes sociais se tivéssemos um estado parlamentarista estaríamos melhor do que estamos hoje
1: oi Maria essa é uma grande questão né eu tenho um viés parlamentarista né porque o sistema parlamentarista ele é um sistema mais estável ele dá estabilidade você elege o presidente ou você tem, no caso do Reino Unido, uma rainha, né? E você uh, tem todo um processo de escolha de quem vai administrar o país. Vai ser o presidente administrador, no caso, primeiro-ministro. E se as coisas não vão bem, se o primeiro ministro não funciona, se o primeiro-ministro faz um monte de, de. comete um monte de erro, ou fala um monte de bobagem, por exemplo, numa pandemia. O primeiro-ministro cai, troca-se o primeiro-ministro põe outro, sem crise nenhuma. Além disso, o parlamentarismo dá muito mais estabilidade aos quadros públicos. Então, os funcionários não ficam ao sabor de vem um partido, vem outro partido, troca aqui, troca ali, muda para cá. E aí vira essa, essa compra de votos, compra de cargos, e etc. É um sistema muito mais estável. Mas sabe qual é o problema, Maria? É que tem o nome parlamentarismo. E aqui no Brasil, quando se fala parlamentarismo, você pensa, e esses parlamentares que têm orçamento secreto, que têm centrão, é que vão tomar conta de tudo. Então, é difícil de compreensão para a população brasileira. Mas é um debate que precisa ser feito. Aliás, o presidente Fernando Henrique Cardoso, quando assumiu em 1994, tentou conduzir esse debate. Porque o PSDB, quando foi criado, era um partido parlamentarista. Mas as condições políticas de debate sobre esse tema são muito difíceis.
0: Liane, falando um pouquinho sobre a Omicron, né, a gente está vendo... O é, um mundo muito preocupado, a OMS fala que metade da Europa pode estar infectada pela, pela cepa até agora, né? até esse ano ainda. A gente conversou agora há pouco, focando um pouquinho mais no Brasil, com o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Carlos Lula. E ele disse que é provável que o Brasil tenha batido o seu recorde em número de novos casos de Covid desde o início da pandemia. Mas há uma limitação em cravar esse dado. Vamos ouvir um trechinho. Hoje é como se a gente estivesse fazendo um voo cego. Eu estou fazendo aqui, pilotando o um avião. Eu estou olhando o aeroporto, mas eu não tenho ninguém me auxiliando para aterrissar esse avião. É como se a gente tivesse voltado lá no início do século XX, onde a gente não tinha essa capacidade de saber em tempo real como está se comportando a doença no país e no meu território. De acordo com dados que a gente pegou com a Impulso, como a curva dos casos... A gente ontem provavelmente teve o maior número de casos desde o início da pandemia no país. Por que a gente não consegue transformar isso em número? Porque a gente não tem o um sistema do Ministério. Então, desses dados que conseguiram ser cadastrados, que portanto não esperam a realidade, né? é, os casos de Covid dobraram no país, o país registrou 70 mil casos em 24 horas, e com isso a média móvel, considerando os últimos sete dias, também atingiu um patamar aí maior de, do que julho do ano passado. Segundo também o Conas, hoje entre 10% e 20% dos profissionais da saúde do país estão afastados por sintomas gripais ligados à Covid. E de, ele também defendeu o cancelamento do carnaval, prevê uma explosão de casos no começo do mês agora de fevereiro, defendeu mais restrição de circulação de pessoas, mas também entende que a sociedade está cansada e deve refutar essa nova quarentena. Enfim, um cenário bem catastrófico desenhado por esse representante aqui do, do, das Secretarias Estaduais de Saúde, né, governos que estão é, sendo bastante atacados também pelo presidente Bolsonaro, Eliane.
1: Pois é, Carolina, a situação realmente é dramática, porque você está tendo 3 milhões de casos por a cada 24 horas no mundo. No caso do Brasil, todo mundo sabe que tem uma explosão, até porque não precisa nem ouvir pesquisa nenhuma, né, estatística nenhuma. Todos nós conhecemos... É, famílias inteiras que estão contaminadas, amigos, parentes, vizinhos, é, funcionários que estão contaminados. Todo dia a gente tem informação é, de, de amigos e conhecidos e parentes contaminados. Agora, é, isso deixa a seguinte dúvida, será que teve apagão mesmo no Ministério da Saúde? Porque teve um tal de um apagão, o Ministério da Saúde deixou de é, é, divulgar os dados, os estados estão perdidos aí no voo cego, como disse o presidente, né, o, o, o doutor Lula, e é, ninguém sabe, na verdade, o que está acontecendo. Além disso, você tem um apagão também de testes. As pessoas não estão se testando. Por quê? Porque não tem oferta de teste facilmente e porque os sintomas são todos parecidos com gripe. É a gripe é a influenza, é a dengue é a Covid, os sintomas estão muito parecidos, dor de cabeça, enjoo, é, nariz entupido, etc. Às vezes o diarreia. Então, as pessoas estão se testando um pouco, o Estado brasileiro está fazendo pouco, o governo não está nem aí, né, e as crianças não estão vacinadas, as 20 milhões de crianças não estão vacinadas. As vacinações foram muito rápidas ao longo de 2021, demoraram para começar, depois aceleraram e depois pararam. Você vê, Carolina, que é, desde é, muito tempo desde há mais de um mês que está ali na faixa dos 60 e pouquinhos, os, os vacinados com todas as doses, né, os totalmente vacinados, e isso não chega a 70%. Empacou, empacou. Enquanto isso, as lojas do shopping estão fechando porque não tem mais funcionário. Né? Em três dias, 500 voos cancelados porque não tinha piloto e comissário. Hoje já tem informação de que agências bancárias de quatro estados fecharam porque não tem funcionário. Né? Você tem uma crise no país e você só tem o ministro da Saúde empenhado numa coisa, atrasar a vacinação das crianças. E aí a gente tem a expectativa de começar no domingo aqui no Distrito Federal, a vacinação de 3 a 11 anos, mas a conta gotas, primeiro, e segundo, o ministro disse, olha, vai começar a ter dose para os pais que quiserem vacinar as crianças, quase com desdém, em hum. vez de dizer, pais, vacinem as crianças, vão para os postos, nós temos que cuidar disso, Cadê o, o presidente? Cadê o ministro da saúde? Cadê todo mundo dizendo, gente, vamos vacinar, gente, vamos cuidar, gente, cuidado com o carnaval, olha o isolamento, olha a máscara. Não, é tudo ao léu. Agora, dentro disso, Carolina, eu queria te pedir licença para fazer um comentário muito, muito curioso nisso tudo, nessa tragédia toda, que é o seguinte... Ontem, o Diário Oficial da União traz a criação de um comitê de proteção aos indígenas na pandemia. Pelo amor de Deus, Carolina, é inacreditável. Espantoso.
0: Incrível. O que, que é isso, minha gente? Acredite, se quiser.
1: Essa Nós temos dois anos, quase dois anos de pandemia, Carolina, quase dois anos de pandemia, e agora o governo vem criar o Comitê de Proteção das Comunidades Indígenas, que são a mais suscetíveis, por quê? porque os vírus giram muito nas cidades, né? nas áreas urbanas onde nós vivemos e tudo, mas os índios são mais protegidos, eles são mais imunes a, a esse tipo de vírus naturalmente. Então, quando o vírus chega numa aldeia, é um strike, sabe? E agora vem criar... É uma história complicada, mas é coerente com a história do governo e do presidente Bolsonaro com as comunidades indígenas, porque é, em 2020, por exemplo, o Congresso aprovou um, medidas emergenciais, aprovou um projeto de lei com medidas emergenciais para as comunidades indígenas e o presidente vetou seis medidas, inclusive fornecimento de água potável, Fornecimento de leitos é, ambulatoriais e de UTI, fornecimento de ventiladores e aparelhos de oxigenação, sabe? É, inclusive equipamentos para desinfecção das, das é, aldeias. Ou seja, o presidente não está nem aí também para as aldeias e para os indígenas, mas criar agora. É, segundo meu colega Demetrio Magnoli, né, é, que é, enfim, é, historiador, não me, não me lembro se ele é qual é, a, ele, mas ele é professor, professor universitário, e é meu colega no Globo News em Pauta, é, ele tem uma suspeita: a suspeita de que o presidente fez isso agora para se proteger contra fur, futuros processos por descaso com as comunidades indígenas. Gravíssimo, né, Carolina?
0: Eliane, é, falando em coerência, queria que você comentasse uma fala do presidente Bolsonaro de ontem, que, assim, super gratuitamente, mesmo que não fosse, é, ele usou um exemplo de chefes comunistas gordinhos para atacar a forma física do governador do Maranhão, Flávio Dino. Vamos ouvir. Reparar, Júlio? No é, país comunista, geralmente o, o chefe é gordo. É, é, da, só
1: ele. Coreia do Norte. É, foi é, né? o anjo dela. É. Gordinho, né? Maranhão. É. É. Fala é, feita aos apoiadores, as, né? Aqui. As pessoas acharam muito engraçado. Eu é. não acho nada engraçado um presidente da república que está com uma Ômicron se espalhando pelo país. Né, que tem a influenza se espalhando pelo país. 500 voos cancelados em três dias, é, enchentes, mortes, tragédias, calamidades. Né? O presidente está falando dos gordinhos e uh, atacando o governador de um estado, que é o governador Flávio Dino do Maranhão, que é um bom governador, que tem sido bom político, bom... bom administrador que tem uma boa aprovação no estado dele e é lamentável isso sabe Carolina, lamentável porque não é uma postura digna de um presidente da república, de um líder de uma nação né? brincar nesse tipo, é, com esse tipo de coisa nessa hora provocando um adversário político está é, no mesmo nível de ficar andando de jet ski em áreas azuis de Santa Catarina, enquanto o povo da Bahia sofria uma desgraça de bom tamanho. Mas a resposta do governador Flávio Dino foi uma resposta adequada. Ele olhou e disse, vai trabalhar. Eu acho que o povo brasileiro concorda com isso. Presidente, vai trabalhar.
0: Essa é Eliane Cantanhede que responde as perguntas dos nossos ouvintes e está conosco sempre a partir das 9 horas da manhã aqui no Jornal Dourado. Boa quarta-feira para você, Eliane. Até!
1: Para você também. Beijão, Carolina. Até amanhã. Um beijo.
0: Eu não quero mais mentir Os ares finos que só causam dor Não enxergo mais inferno que me atraiu.